Spotify for Brands apresenta Podcast Women to Watch, um oferecimento ESPM, Ogilvy e Santander. Olá, eu sou a Bárbara Sacchiello e você está ouvindo o Women to Watch, podcast do Meio e Mensagem, que em seis episódios aborda os desafios e as diferentes questões da jornada das mulheres no mercado de trabalho. Esse podcast é parte do projeto Women to Watch, uma iniciativa criada pelo jornal Advertising Age nos Estados Unidos há mais de 20 anos e que desde 2013 é realizada no Brasil pelo Meio e Mensagem. Neste episódio, vamos falar sobre maternidade, um dos momentos mais importantes na vida de uma mulher e também crucial na carreira de uma profissional. E sobre esse assunto, eu vou conversar com a Silvana Balbo, diretora de marketing do Carrefour, e com a Priscila Ceruti, diretora-geral de planejamento da Dentes Brasil e presidente da consultoria Mama Lab. Silvana, Priscila, muito obrigada por estarem aqui no nosso podcast. Eu vou começar com uma questão que acho que vai nortear bem o nosso papo aqui, né? A gente sabe que a maternidade, claro, é um dos momentos mais importantes na vida de qualquer mulher, né? Mas, paradoxalmente, às vezes ela se torna também um momento crucial na vida da profissional mulher, né? E aí eu queria saber, por que que isso ainda acontece? Por que que a maternidade ainda é um entrave? Silvana, vamos começar com você. Bom, acho que eu posso falar até porque eu vivi na pele, uma situação super difícil relacionada à minha segunda gestação a primeira foi incrível acho que tem uma coisa que é super curiosa o meu chefe na época era um homem super me apoiou, né, eu tava numa empresa que ela tinha a opção de você ter uma licença maternidade estendida para seis meses, ele insistiu para que eu tirasse os seis meses falou, não, você merece, é um momento especial, eu sei que você é super dedicado ao trabalho, mas curta esse momento e de fato foi super importante para mim, na primeira licença, eu acho que eu consegui curtir a minha filha, né, que hoje tá com oito anos, só que depois, quando eu engravidei pela segunda vez, a distância entre meus filhos foi muito pequena então, assim, eu voltei a trabalhar depois de seis meses. Dali seis meses, eu engravidei de novo. Não foi exatamente planejado, era uma coisa que a gente falou, vamos começar a tentar, porque eu também já não era tão nova. Só que, para a empresa, aquilo foi meio que um baque. Ah, você de novo grávida. Nessa época, eu já não tinha o mesmo chefe. A minha chefe era uma mulher. E, muito diferente do primeiro, a primeira reação dela foi, puxa, mas você grávida de novo? Não dá para você continuar na mesma posição, porque você vai ficar de novo seis meses fora, não sei como é que você vai passar na gestação. Então, a primeira coisa que ela fez foi me deslocar para uma posição menor. E aí, eu acho que, assim, hoje a gente fica muito refém, né? Pegando essa situação, a gente fica muito refém do mindset das pessoas que gerem o negócio. E, independente do gênero, se você pega uma pessoa que é mais ansiosa, mais insegura, o fato dela ficar sem um funcionário por um período de tempo, e dependendo da reação que você vai ter ao longo da gestação, aquilo vira um problema para ela. Então, eu acho que ainda faz muito parte da nossa cultura. Eu já vi, por exemplo, também, homens não quererem em contratar mulheres que já estavam numa idade, já eram casadas, já estavam numa idade que provavelmente elas teriam filhos, elas preferirem outros candidatos para não terem que passar por isso. Ah, porque ela vai ficar ausente, porque ela vai passar mal, logo ela porque vai querer ela vai engravidar. não sei o quê, logo ela vai querer engravidar. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Sim. 
E isso é muito arraigado na cultura e no mindset de cada um. E aí eu acho que as empresas acabam sofrendo com isso, e a mulher principalmente. Claro. E Priscila, a Silvana acabou de compartilhar isso que aconteceu com ela, né? Você também é mãe, é uma profissional. Por que, que você acha que isso ainda acontece, né? E como que foi pra você? Você passou por algum problema também? Tem uma frase da Melinda Gates que é muito boa, que ela fala, a gente se preocupou muito em preparar as mulheres para o mercado de trabalho, mas ninguém se preocupou em preparar o mercado de trabalho para as mulheres. Que é exatamente isso que acontece. A gente chega e acaba dependendo justamente do mindset de cada um, de quem está naquela cadeira, eventualmente, de liderança, no momento que você, ou a não ser que está grávida, ou volta de uma licença maternidade, enfim, e você depende muito daquilo para entender como é que a sua carreira vai seguir a partir daí. Então, acho que tem uma questão que é estrutural, realmente, né? De começar a reorganizar as pessoas para entenderem, acolherem e entenderem o que, que elas ganham com uma mulher grávida ou que volta de uma licença maternidade, porque também existe muito ganho em ter essa profissional junto. Então, acho que esse é o grande desafio aí que a gente tem para os próximos anos para que essa situação seja um pouco menos difícil do que foi para mim ou para a Silvana. Na volta da segunda licença maternidade, o meu então chefe, que não me conhecia, recomendou que eu fizesse frilas. Né? Então, ele falou: será que você quer mesmo voltar? Porque eu acho que para pessoas como você, eu sempre recomendo, acho muito melhor fazer frila. Enfim, acho que é justamente essa questão da falta de preparo, né? As pessoas não estão preparadas para entender o que isso significa. Exatamente, para a mulher esse peso, né, vem de uma forma muito mais séria mesmo, né? E assim, Silvana, você compartilhou isso com a gente, com certeza isso que você citou já aconteceu com muitas mulheres, né? De Sim. se sentirem desencorajadas a continuar. Como que você lidou com isso e que peso isso teve para a sua carreira de maneira geral? Olha, eu acho que foi super curioso, porque você vê que nada é por acaso. Eu primeiro recebi quase que um downgrade, eu fui para uma posição que aparentemente era menor, só que hoje ela agrega muito no meu currículo. Numa época em que ninguém ainda falava de CRM, de loyalty, eu assumi essa cadeira como se ela fosse menor do que a que eu tinha, que eu era responsável por estratégia de uma marca, e hoje isso potencializa demais o meu currículo. Né? Tanto é que depois eu saí dessa empresa, assumi a cadeira que eu tenho hoje como diretora, então assim, só me ajudou. Né? A pessoa achou que ela estava me atrapalhando, que ela estava me diminuindo. E no final, isso virou para mim uma alavanca. Então, acho que nada é por acaso. Eu me agarrei demais no trabalho depois que eu voltei. O meu marido, nessa época, estava empreendendo. Então, assim, eu tinha que pagar as contas da casa. Eu não tinha opção. E isso me deu muita força. Porque quando você não tem alternativa... Você tem que ir, Você né? tem que ir. E o que eu vejo é que, assim, a garra e a determinação, as mulheres têm. Muitas vezes, eu acho que a gente acaba ficando baqueada porque a gente tem uma questão de, putz, como é que eu vou reagir com isso? Como é que eu vou voltar para o trabalho? Como é que eu vou encarar essa pessoa que está me prejudicando? Mas eu acho que a gente supera tudo, né? E a mãe, talvez, ela tenha uma força adicional, porque ela não pode deixar a desejar. Hoje eu tenho, por exemplo, na minha sala, tem um desenho que a minha filha fez, no dia das crianças eles vão até o Carrefour para poder brincar com a gente, conhecer o escritório, e ela escreveu uma frase que é, mamãe, você é meu sol. Então, assim, todos os momentos que eu baqueei, que eu falei, puxa, eu não vou conseguir, é óbvio que eu vou olhar para aquilo e vou falar, não, eu vou sim eu vou sim, porque inclusive eu sou uma referência para uma menina que agora tá crescendo numa outra geração eu preciso dar um exemplo para ela de que a mulher não tem essa fragilidade a gente não é o sexo frágil que todo mundo contou no passado, né, a gente é capaz de superar tudo isso 
É, legal. A mulher é muito rotulada de N formas, né? A gente sabe muito disso. E acho que a Priscila pode explicar melhor pra gente, porque justamente você preside uma consultoria, né? Que visa ajudar empresas a se comunicarem com mães. É necessário mesmo? As pessoas não sabem direito como se comunicar com a mãe. A posição mãe ainda é muito estereotipada? Essa é uma consultoria que ela já existia na Ásia, né? Através da Dentsu, chamada Mama Lab. E desde que a gente trouxe pro Brasil, a gente começou a discutir um pouco mais sobre esse assunto e fazer muitos momentos de conversas, na verdade, com outras mães. A ideia é que sempre sejam mães que né, estão na interface desse projeto. E quando a gente se coloca como mãe profissional também, né? Então você tem o lado técnico, mas tem o seu lado mãe. E começa a conversar com outras mães, mas com essa perspectiva, realmente muda muito aquilo que você está fazendo. Eu trabalho há anos com comunicação, já trabalhei para muitas marcas do mercado materno, infantil e etc. Mas é muito diferente quando você realmente se coloca lado a lado da pessoa, né, da sua posição de mãe. E não só da sua posição de publicitária ou marketing você tem nessa cadeira. propriedade do que você tá falando, né? Exatamente. Você combina as duas propriedades, eu acho, de uma maneira muito mais interessante. O que, que a gente começou a ver, né? Quando a gente começou a, enfim, desenhar alguns projetos e fazer alguns trabalhos. Tem uma coisa muito interessante que acontece com comunicação e com propaganda, que é realmente paradoxal. Porque, de um lado, realmente, as mães falam, né? As mulheres e mães, principalmente, falam que não se sentem reconhecidas em propaganda. Elas não se identificam, elas não se sentem representadas, porque aquela mulher é perfeita, eu não sou. Mas, do outro lado, a gente vê essas mães gostando de ver propaganda. Então, um estudo do Google saiu falando que, pro Dia das Mães, do ano passado, falando que as mães não se sentiam, mais ou menos um terço delas, de alguma maneira, não se sentia representada em comunicação do Dia das Mães. Por outro lado, a gente fez um estudo e perguntou, tá bom, você não se sente representada, mas você gosta de ver propaganda do Dia das Mães? Adoro. Porque existe um equilíbrio entre o que é realidade e o que é utopia. Então, a propaganda, e a gente trouxe até uma psicanalista para ajudar a gente a ler os resultados, na verdade, dessa pesquisa, desse papel da utopia que ainda existe da propaganda, do entretenimento de uma maneira geral, mas também da propaganda. Né? Então, claro que a gente tem um grande desafio de ser um pouco mais próximo, de ser um pouco mais empático, que eu acho que essa é a dificuldade, mas não é só sobre ser a maternidade real, dura e crua que a gente vai conseguir fazer isso. Então, é encontrando realmente outros caminhos onde a gente consiga dar conta de tudo e você pode tudo, mulher super poderosa, nem a mãe margarina que é perfeita e etc, mas encontrar um meio do caminho entre o imperfeito ali no meio, mas que é gostoso de viver, que é bacana que é verdadeiro, que é empático no fim das contas. Então, acho que esse é o caminho muito que a gente tem ainda por trilhar quando a gente tá falando de comunicação. Mas eu fiquei feliz com a conversa com essa psicanalista de saber que nem tudo tá perdido, né? A gente ainda tem um papel importante quando a gente pensa em construir esses universos até um pouco de sonho. Porque se as pessoas fossem só realidade também, né? Dura, crua e difícil, quem que ia querer realmente? Ah, tá bom, vou me jogar aqui agora na maternidade, que é praticamente impossível, né? Quando você olha só pelo lado das coisas mais difíceis, né? Então, o combinado dessas duas coisas, acho que é o grande desafio que a gente tem pela frente para conseguir trazer um olhar mais empático para tudo isso. Mas, assim, temos que falar dessa realidade, né? E, assim, Silvana, hoje você tem uma posição de liderança, né? Gerenciei o trabalho de várias pessoas e, claro, de muitas mulheres. Então, você convive, né? Vocês duas, imagino. Você convive com mulheres que ou já tiveram filhos ou pensam em ter, pensam em engravidar. O que, que você percebe? Quais são as maiores angústias da mulher em relação ao temor entre Ah, eu quero ter um filho, mas e a minha carreira, como é que fica? É, eu acho que é um equilíbrio que elas tentam buscar. 
eu já tive que romper algumas barreiras, até no time de gerentes, né, que você fala, puxa, já são praticamente executivas, e eu percebi que elas também tinham um mindset ainda muito machista. Então, teve uma delas que eu conversei um dia, falei, puxa, mas seu marido nunca vai nas reuniões da escola, das crianças? Ah, não, mas eu não sei se ele vai saber perguntar tudo o que eu perguntaria. Ah, mas seu marido não leva as crianças no médico? Ah, não, mas ele também não vai saber explicar tudo que ela tá sentindo, os sintomas e tal. E aí eu falei, puxa, mas também você acha que é justo você não delegar pra ele e puxar tudo pra você? Porque inclusive nesse casal, por exemplo, ela tinha uma renda muito mais garantida do que a dele. Ele era mais ou menos um frila, então ela era chefe de família e mesmo assim ela não delegava pra ele ou não dividia com ele as responsabilidades. E aí a gente começou a falar um pouco mais sobre isso. E depois também era uma pessoa que, por exemplo, ela não tinha uma infra na casa dela. Não tinha alguém que ajudasse, não tinha alguém pra fazer uma comida, pra lavar uma roupa. Imagina uma gerente de uma multinacional chegar em casa e ainda ter essa tripla jornada. Inviável. E sem dividir ainda com o marido. Quer dizer, ela realmente foi acumulando os papéis. E aí, em alguns momentos, eu percebia que a agonia dela tava no fato de que ela não ia chegar em casa no horário que o marido gostaria. Ou que ela não ia conseguir pegar as meninas na escola todos os dias. E aí comecei a fazer um trabalho de mostrar para ela assim, olha, se você realmente pretende focar na sua carreira, e ela é uma pessoa apaixonada pelo que faz, uma pessoa que tem ambição, eu falei, eu acho que você vai ter que rever o seu mindset. Porque talvez o seu marido não esteja te cobrando tanto, mas você se cobra. Porque você acha que no papel de mãe e no papel de esposa, você tem que tirar a nota 10. Sendo que aqui no trabalho, a cobrança é cada vez maior, então vai chegar uma hora que você vai surtar. E isso aconteceu várias vezes com várias gerentes. Né? No varejo a gente fez uma pesquisa enorme, com as mulheres de loja, e aí você tem uma questão de jornada que é bem crítica, porque a gente abre as lojas sábado e domingo, tem dois dias por ano que a loja não abre 100%, não fica 24 horas, ou não tá ali à disposição, mas é muito difícil de uma mulher acender dentro da loja, se tornar uma diretora, sem ter que abrir mão da família. Então, o que a gente percebeu é que muitas mulheres acabam não querendo subir profissionalmente, porque ela acha que vai deixar de lado todos esses papéis pessoais e ela não está disposta a ser uma mãe mais ou menos, a ser uma esposa mais ou menos. E dentro da sociedade onde ela convive, isso também é muito crítico. Fica aquela coisa, ou eu tenho que escolher uma coisa, ou, uma ou coisa a ou minha outra. vida, ou a minha carreira, né? Isso que a Silvana falou é bem interessante, Priscila, isso conecta com algo que eu ia te perguntar também, que é o papel masculino, né? A mãe ainda carrega aquilo de ser responsável por tudo em relação ao filho, né? Do dia a dia dele, da carga horária principalmente. E assim, é muito cultural isso, né? A mãe é responsável mas o que que poderia ser? Que papel o homem tem nisso? Porque muita dessa angústia, desse peso da maternidade é de uma construção social que a gente tem da responsabilidade feminina, né? Como que os homens deveriam pelo menos entrar mais e atuar mais nessa questão de família? Essa é uma pergunta bem difícil de ser respondida, é né? Porque só propor uma divisão de tarefas né? poderia ser fácil. Ah, então tá eu cuido disso, você cuida daquilo mas isso não muda justamente, não muda estruturalmente né, como a gente concebe as coisas. Ainda vai parecer que sou eu definindo o que você faz a partir de agora. E no fim, a responsabilidade é minha, porque eu estou definindo aquilo que você está fazendo. Né? Parece que eu estou de novo na minha mesma cadeira de diretora de planejamento, onde eu digo, tá bom, você cuida disso e você cuida daquilo. E, idealmente, não deveria ser assim, né? porque essa responsabilidade dividida ela deveria vir, digamos, mentalmente. Né? Ela não deveria só vir depois que alguém propõe que você faça alguma coisa. E aí, eu acho que a gente tem uma série de entraves. Assim. Culturalmente, o Brasil não é dos melhores, né? Tá longe de ser dos melhores, mas também tá longe de ser dos piores países nesse sentido. Então, acho que a gente tem aqui, olhando o copo meio cheio, uma oportunidade 
oportunidade de conseguir fazer uma transformação ao longo do tempo. No meu ponto de vista, a maior dificuldade tá em não ter exemplos, eu acho. Porque a gente não vê homens cuidando de tarefas do lar. Então, assim, o que, que é sinônimo de sucesso para um homem? Até hoje, ainda é ser o provedor. Então, se eu não sou, de alguma maneira, o provedor financeiro, eu não tenho sucesso. As mulheres já conseguiram enxergar, eventualmente, como sucesso, ter filhos bem criados, passar tempo com os filhos. Isso também é difícil, não tô dizendo que é fácil, né? Mas é como o exemplo das meninas de loja, que a Silvana tava dando. Algumas falam, não, eu vou abrir mão porque eu acho que isso vai me fazer melhor, que isso é melhor para mim. É aqui que eu quero tirar nota 10. Mesmo que não seja ainda uma escolha 100% consciente, a gente ainda vê mais valor nisso do que, eventualmente, os homens que a sociedade olha e fala, não, você tem que sair, ganhar dinheiro, ser bem sucedido, né, e etc. Então, isso já é muito difícil. Como é que ele vai fazer essa troca? e vai fazer essa escolha e dizer, não, tá bom, eu vou abrir mão de parte do meu tempo, da minha dedicação pra cuidar disso, se aqui ninguém vai me reconhecer, aqui ninguém vai me enxergar, aqui ninguém vai me ver. E aí, vem de novo a questão do exemplo, por quê? Porque se ele não faz esse movimento em casa, os meninos não têm esse exemplo. Então, ele não está em casa cuidando, ele não está em casa tirando lixo, organizando, etiquetando uniforme. Qual mãe não passou por isso agora no último mês de janeiro, né? De colocar nomes e etiquetas em tudo na sua volta. Então, ele não tá fazendo isso. Os filhos não enxergam. Filhos e filhas não enxergam isso. E, além de tudo, os funcionários ou funcionárias que a gente tem dentro de casa para nos ajudar, que a gente sabe que no Brasil ainda é uma realidade muito comum, eu diria que 99,9% dos casos também são mulheres. Sim. Né? Então, assim, eu, pelo menos, eu conheci até hoje, minha vida inteira, um babá homem que cuida das crianças de uma amiga da minha mãe e tal, e cuidou deles a vida inteira. Mas é o único caso Caridade, né? em toda a minha existência que eu conheci de um babá homem. Então como é que eles vão enxergar que um homem né, é capaz de lavar louça, etiquetar roupa, cuidar de criança e educar, ir na reunião da escola, ir no médico? Eles também não veem isso sequer nesses momentos, porque vamos, né, a realidade é essa. Eu saio pra trabalhar, meus filhos ficam, vão pra escola, tem atividades, etc. Mas hoje, parte do tempo, eu preciso contar com uma funcionária. Eu ainda não consegui um modelo onde eu não precisasse disso. Então, quem que eles estão vendo lá? Ou é a mamãe, mulher, fazendo as coisas. Ou é a funcionária, fazendo as coisas. E aqui não é um exemplo específico do meu marido. Meu marido, ele ainda não tem 100% desse mindset, mas a gente está trabalhando para isso. Ele ajuda pra caramba. E a gente está trabalhando para tirar a palavra ajuda do vocabulário, na verdade. Que é essa responsabilidade. Hoje, que ele tem um trabalho extremamente flexível, ele realmente é a pessoa que vai, que busca na escola todos os dias. Que, eventualmente, fica em casa, depois das 5 da tarde, quando é necessário que vai levar para comprar comida, que vai... Enfim, ele é o que tá cuidando desse tipo de assunto hoje em dia. Então, eles já estão começando a ver essa mudança. Então, eu acho que é esse o grande desafio que a gente tem aí pela frente, principalmente na educação das crianças que estão vindo. Sim, até porque se o menino não tem o exemplo, ele vai ter a ideia, né? Ah, de quem que é a obrigação de cuidar da comida? É da mãe, né? E fora que a gente tem muitas mães também, não podemos esquecer do caso de mãe solo, né? Que não tem marido, também. que são solteiras. E é um peso realmente, né, Silvana? É, eu até ia trazer, assim, para mim, uma benção na minha vida foi que o meu marido teve dentro da casa dele um exemplo de uma mãe bem-sucedida, de uma mulher que era chefe de família, de um pai que tinha lá o seu trabalho, tinha a sua atividade, mas quem encabeçava e era líder da casa sempre foi a mãe. Isso me ajudou demais. Então eu falo que meu marido, assim, é a versão do homem 3.0, porque a gente já consegue conjugar o verbo dividir, né? Inclusive essa semana eu cheguei aqui no estúdio brincando que eu tô vivendo o momento de dividir 
dividir realmente de equilibrar os papéis, porque meu filho tá doente, o meu marido fica com ele de madrugada, porque tem febre, tem que dar remédio, não sei o que, e pra ele não é tão difícil passar uma noite dormindo mal, pra mim é péssimo, e eu tô em casa de manhã, enquanto a minha empregada não chega, porque eu não tenho com quem deixar meu filho. E aí realmente é dividir, né, cada um fica num período, e assim foi com os dois. Enquanto tava amamentando, meu marido também acordava, ele sempre foi muito presente nos papéis que tradicionalmente são da mulher. E ele é formado em gastronomia, então quem cozinha na minha casa é meu marido. E aí esse ponto que a Priscila trouxe, ele é fundamental. Lá em casa, quem vai ajudar meu marido na cozinha é meu filho, porque ele não tem a referência da mãe cozinhando. Então ele mesmo se voluntaria e a minha filha não tá nada interessada, porque ela acha que o papel da mulher talvez não seja esse. Então, essa coisa do exemplo e do que a gente vai passar para as próximas gerações é fundamental. E ainda é uma grande minoria que tem exemplos desse tipo em casa, porque a a gente ainda está numa sociedade que considera o modelo masculino bem-sucedido aquele que provê. Continuando aqui o nosso papo, eu tenho aqui, eu trouxe uns dados, né, de uma pesquisa que foi feita pela FGV em 2017, já faz um tempo, mas eu acredito muito que hoje não seja tão diferente disso, né? Na época eles mapearam que das mulheres, né, do mercado de trabalho, que estão aí ativas no mercado e têm filhos, 48% deixam o emprego um ano depois do início da licença da maternidade. Eles não mapearam especificamente a causa, né, se são demitidas ou se saem. Silvana, teria como diminuir esse número? Por que, que é tão gritante o número de mulheres que após o nascimento do filho tem que largar a profissão? Olha, para mim, daquilo que eu vivi é uma via de mão dupla. Eu acho que tanto as empresas têm que estar mais preparadas e aí a gente vem testando home office, a gente faz muita coisa por hangout, já é extremamente viável. Então, esses dias, por exemplo, que eu tô em casa, eu trabalhei todos os dias de manhã, fiz todas as reuniões que eu precisava fazer, só que eu tô no computador, tô vendo todo mundo do outro lado, Vou te falar que às vezes é até mais produtivo do que se eu estivesse no escritório, porque ninguém fica me interrompendo o tempo inteiro. Então, assim, eu acho que o home office ele é uma super alternativa. Eu acho que a empresa ela tem que ter um outro mindset para saber lidar com isso e acionar a pessoa mesmo que ela esteja em casa. No começo, quando a gente estava testando home office, era assim, ah, não, ela está em home office. Não, gente, eu estou em home office é só outra maneira de me acessar. Mas eu posso perfeitamente participar de todas as reuniões. Né? Eu fiz uma cirurgia recentemente, onde eu tive que ficar uma semana em casa. Tudo continua acontecendo. Então hoje a gente tem que aproveitar que existe tecnologia para isso e a gente conseguir se beneficiar. Ver que não é tão problema assim você se dividir entre a sua casa e o escritório. Então acho que primeiro tem uma questão de infra e de cultura das empresas. Segundo, eu acho que existe, né, daquilo que eu já trouxe aqui, tem muito do mindset da mulher. Eu já vi muitas mulheres abrindo mão das suas carreiras porque elas se sentiam culpadas de não estarem tão presentes na vida dos filhos. E aí eu acho que tem muita coisa envolvida. Tem mulheres que não conseguem colocar limite e falar, desculpa, vocês marcaram a reunião às sete, mas eu preciso estar em casa. Desculpa, mas hoje eu tenho a reunião na escola e eu vou. E aí ela começa a se culpar de tudo que ela está devendo no papel de mãe e chega uma hora que ela fala, para fazer bem esse papel, eu não posso trabalhar. E aí vira ou um ou outro. Não dá para ser um pouco um, um pouco outro. Eu acho que uma coisa que eu vivi que foi incrível assim na maternidade foi mudar o meu tipo de cobrança comigo mesmo. Então, assim, é uma exigência muito alta, eu tinha que tirar nota 10. Depois que eu tive as crianças, eu entendi que o 10 é inviável. Eu não consigo mais tirar 10 em todos os papéis. Eu tenho que 
me contentar em passar de ano. Sei lá, se a média é 5, a média é 7, mas eu tive que diminuir a minha régua para conseguir coordenar todos os papéis. E para minha evolução como pessoa, para minha personalidade, para as angústias que eu tinha antes, isso foi fundamental fundamental. Então, eu acho que eu evoluí como ser humano por causa dos meus filhos. Porque eu consegui me cobrar menos e ver que era possível. Eu não vou deixar a desejar quando eu tô me dando um 5 ou um 7. A minha chefe ainda tá me dando um 10. Então, tá tudo bem. Mas eu acho que quando a gente se cobra em todos os papéis a plenitude, a gente realmente não consegue conciliar. E aí, respondendo a sua pergunta, eu acho que muitas vezes as mulheres que acabam saindo é uma via de mão dupla. Né? Eu acho que em muitos casos, sim, a empresa não está preparada e não tem a infra para colher e não tem a cultura. Mas eu acho que também, em muitos casos, a mulher não consegue conciliar, colocar limite e também se exige menos em cada papel. Eu acho que acontece as duas coisas. E aproveitando essa metáfora que a Silvana fez, que achei ótima, de sempre buscar o 10, as mulheres têm muito essa autocobrança, né? Eu acho que em todos os sentidos, em casa, como mãe, profissionais. E Priscila, você que é profissional de agência, publicitária, né? O que que, de repente, a publicidade, os estereótipos que foram colocados na mulher, colaboram para que a gente tenha tanto essa necessidade de perfeição, que nada tá bom, que você tenha que se superar. Tem alguma coisa disso? Foi criado um rótulo? da tal da Mulher Maravilha? É, eu acho que assim, né? A publicidade, ela vai ao longo do tempo, justamente, se adequando ao que tá acontecendo na sociedade. Se no passado a gente tinha a visão romantizada de que tudo é perfeito, de que tudo é lindo, acho que nos anos mais recentes a questão do eu dou conta é o que mais estava por aí. A gente fez um dia desses um grupo de discussão com algumas mães, a gente tinha um projeto para um dos nossos clientes, onde a gente trouxe mães fotógrafas para fotografarem outras mães, enfim, num determinado contexto, e a gente trouxe todas elas pra gente conversar um pouco junto sobre aquilo que ia acontecer e tal. E todas elas falavam, gente, eu não aguento mais o eu dou conta. Eu dou conta. Eu não dou conta. Tipo, entendam que eu não dou conta. Então, acho que os últimos anos da publicidade foram muito nesse sentido de dizer, não, vai lá, você consegue, você dá conta, entendeu? Você vai conseguir. E, no fim das contas, acaba sendo uma bela desculpa pra ninguém mais fazer nada, né? Porque te olha e fala, não, vai lá, você dá conta. No caso, o pai, ou outras pessoas da família, ou no trabalho, ou onde quer que seja, né? E acho que agora a gente tá nesse momento de entender justamente essa imperfeição do não, eu não dou conta e eu tenho que fazer escolhas e as minhas escolhas significam abrir mão de alguma coisa que algum pratinho vai cair, alguma coisa vai ter que acontecer, abrir mão não significa isolar, né, acho que é exatamente o que a Silvana tá falando, eu não preciso escolher ai ah, tá bom, agora eu deixo de trabalhar porque eu quero cuidar dos meus filhos uma coisa ou outra, a gente até tava conversando antes aqui que eu seria uma péssima mãe 24 horas por dia tenho certeza, aliás, qualquer coisa que eu fizesse 24 horas por dia eu ia ser péssima fazendo isso 24 horas por dia. Silvana concorda <risos> também. Não, totalmente. <risos> nem o trabalho e nem os filhos, né? Óbvio que tem ajustes no meio do caminho para serem feitos, né? Às vezes o tipo de empresa que você tá, como que eles percebem o home office ou outras alternativas que você tem para ajudar a equilibrar um pouco mais o lado de lá. Mas hoje a gente vive numa era absoluta de produtividade. Então, né? Se a gente conseguir, de alguma maneira, entregar o que cada um tá precisando, tá ótimo. Então eu acho que a publicidade, ela tá caminhando para esse caminho de refletir um pouco mais isso. Essa certa imperfeição Perfeição, vamos dizer assim, essa certa sensação de que eu não preciso dar conta. E que tá de tudo, tudo bem não dar conta de tudo. E que, além tudo, de né? tudo, eu preciso de ajuda, né? Eu acho que o precisar de ajuda, ele é muito importante. Ninguém, nenhuma sociedade, mesmo ancestrais, ninguém nunca criou um filho sozinho. Você vai para as tribos, as mulheres se reúnem numa oca e todas elas ajudam a criar todas as crianças. Porque é impossível.
impossível você criar filhos sozinho. Todo mundo precisa de ajuda. Então, isso também é uma coisa importante para as mães perceberem que não tem problema, eventualmente, você delegar. Que não tem problema, eventualmente, você né, pedir para alguma pessoa fazer alguma coisa e não ser você que está na porta da escola e não ser você que está exatamente cuidando de 100% de tudo que está acontecendo. Isso é uma visão que eu não sei de onde a gente tirou nos últimos tempos, né? Porque a gente acredita que não. Eu tenho que dar conta de fazer tudo sozinho. Desde a amamentação até a faculdade. Eu tenho que dar conta de fazer tudo sozinho. E isso nunca existiu em sociedade alguma. Então, acho que a gente está nesse caminho de entender que talvez a maternidade não seja algo individual mesmo, né? Ela tem que ser entendida de uma maneira mais coletiva e no momento que você entende ela de uma maneira mais coletiva, você já tá tirando esse peso de que é você que tem que dar conta, né? Somos nós que temos que dar conta de alguma maneira. Ou eu e a minha mãe, ou eu e minha funcionária, ou eu e meu marido, eu, minha mãe, minha funcionária, meu marido e o meu chefe e todo mundo junto, né? Então acho que esse é o caminho que a gente deveria tentar seguir agora, assim, quando a gente pensa em comunicação. E a Priscila levantou um termo que eu acho super legal pra gente conduzir aqui a nossa reflexão final que é ajuda, né? Um termo muito ligado ao universo da maternidade é a rede de apoio, né? Sempre falo, as mães precisam de apoio. Vocês, como duas profissionais bem-sucedidas, com carreiras consolidadas, eu queria que vocês falassem assim, como uma mulher independente, claro, né? A gente falou que tem diferenças de empresas, empresas mais evoluídas, outras menos, mas como que uma mulher que tem um filho ou quer trabalhar, como que ela constrói no trabalho essa rede de apoio? Como buscar essa ajuda, Silvana? Eu acho que assim, eu, eu penso tanto na infra que eu tenho na minha casa, né, então assim eu tenho uma funcionária que tá comigo desde que a minha filha tinha dois meses, e assim não saberia como é que eu ia me virar se não fosse ela, então você tem que ter uma rede dentro da sua casa, teve época que eu tinha uma cobertura de 12 horas por dia, né, então eu tinha duas funcionárias uma que ficava na parte da manhã e a outra tarde, porque as crianças ainda não iam pra escola, hoje em dia eu já consigo lidar bem com uma só mas assim, você ter alguém de confiança que vai cuidar super bem dos seus filhos vai te ajudar a educar, e eu não tenho nenhum pudor. Quando meu filho fala um obrigada, pede licença e alguém elogia, nossa, seus filhos são super educados. Eu falo, é graças a Maria. Porque a Maria ensinou muita coisa pra eles. E eu não tenho problema nenhum de admitir que teve muita coisa que a Maria ensinou pra nós. Né? Ela já tinha toda uma bagagem, ela teve gêmeas, né? numa situação super difícil de lidar. Então, assim, ela me ensinou muito. E a outra coisa, eu acho, são as pessoas que a gente tem dentro do time. Né? Um time que você não consegue delegar, que você não confia e que você não pode dar autonomia, é uma prisão. Porque aí você vai se cobrar que você tem que estar lá presente, que você não pode deixar de fazer a apresentação, que sem você as coisas não andam, e aí vira um martírio. Você imagina eu essa semana que eu fiquei praticamente metade da semana fora do escritório, como é que seria a minha vida se eu não tivesse um time que toca o dia a dia, que toca tudo, vai saber me acionar nos momentos que eles precisam, mas assim, tem que ter uma rede de apoio muito grande. É, e eu não tenho família aqui, eu não tive a opção de, ah, minha mãe, a minha sogra, as duas moram fora de São Paulo, mas eu acho que a gente não pode ter pudor de muitas vezes pedir ajuda de onde puder, né, e pro meu marido então nem se fale, que eu já pedi de ajuda para ele, e a gente foi construindo essa coisa do dividir, aprendendo juntos, ali no dia a dia, com cada dificuldade que apareceu, e aí a gente vai vendo que cada um tem um pouco mais de aptidão. Hoje é o meu marido que fala com o médico, prioritariamente, é ele que leva, é ele que tudo, ele aprendeu, ele e também não tinha aquela coisa refinada da mulher, que a gente é detalhista, né? A gente sabe dizer o tamanho da pintinha, se ela é alta, se ela não é, se ela tá espalhada, se ela tá concentrada. Ele foi aprendendo ao longo do tempo. 
E hoje talvez ele faça esse papel muito melhor do que eu. Então vamos também aceitar que a gente pode delegar para alguém que vai fazer até melhor. Muitas vezes eu acho que por insegurança, a gente quer fazer tudo porque a gente quer ser a Mulher Maravilha. Mas, putz, a gente tem que se desapegar disso também. E você, Priscila, que dica que você dá para essa mulher construir essa rede ali e ter apoio? É, eu acho que primeiro de tudo é estar aberto a pedir ajuda. E aí quando a gente pede ajuda, nem tudo sai do jeito que você programou, nem tudo sai do jeito que você espera. E a gente tem que estar muito aberto para entender que tá tudo bem, que não tem problema. Eu ouvi uma coisa muito dura dentro de casa, logo que, assim, eu tinha os dois pequenininhos e tal, eles têm dois anos e meio de diferença, então os dois eram bem pequenos ainda nessa época, e eu ouvi a seguinte frase, de que as pessoas tinham medo de me ajudar. Porque não ia sair do meu jeito. E aí, a coisa ia ficar feia. Então, exigência. Exatamente. Então, as pessoas estavam com medo de me ajudar, porque não ia sair do meu jeito. Então, essa era a imagem que eu estava construindo, aparentemente, dentro da minha casa. É isso, obviamente, faz a gente parar pra pensar. E, enfim, parar pra olhar pras coisas de um outro jeito. Porque é isso, né? Você tá ali no meio do turbilhão e você tá dando conta de tudo. Você acha que não tem outras maneiras de se fazer aquilo que você tá fazendo. E tem, tem. Tem outros jeitos de fazer. A gente tem que respirar fundo e deixar as coisas acontecerem de outros jeitos que não são os jeitos que a gente eventualmente idealizou, desenhou, programou porque vai dar tudo certo. E acho que muitas mães passam por isso, né? De não, isso tem que ser feito assim, isso tem que ser feito assado e muitas vezes não dão nem espaço pro próprio marido entrar nessa conversa e nessa divisão de tarefas, né? Eu mesmo tenho certeza que eu já fiz isso muitas vezes, assim, melhorei bastante mas já fiz isso muitas vezes na minha vida e quando a gente pensa do lado de dentro, eu acho no trabalho, é realmente tentar, e aí acho que a mulher tem uma coisa de intuição que é muito forte, né? De perceber as coisas que não necessariamente são faladas e tentar entendendo com quem que você pode buscar essa troca e esse apoio. E acho que se a gente tiver um olhar apurado, a gente começa a entender quem que pode dar esse apoio, quem que pode, às vezes, ser uma troca, uma conversa, te dar essa oportunidade, esse espaço de dizer não vai pra casa, tá tudo bem, ou eu seguro a ponta por aqui, ou enfim. E eu acho que aí você começa a construir isso de uma maneira mais sutil, mas também tá aberta a isso, né? Porque acho que às vezes a gente se coloca tão no papel de eu não posso falhar e se eu fizer isso, será uma falha, que a gente não dá nem oportunidade para as pessoas de nos ajudarem, de novo, né? De entrarem e falarem, não, tá tudo bem, pode ir, a gente fala por Skype, por telefone, por onde quer que seja, por e-mail, por WhatsApp, enfim, tem tantos meios de contato hoje em dia, né? Mas a gente se coloca uma pressão muito grande de sequer demonstrar, eu acho, essa entre aspas, fraqueza, né? Que a gente olha como uma fraqueza. Mas quando a gente começa a encontrar e entender isso, a gente vê que dá, dá para ser mais leve, dá para as pessoas se ajudarem e, e dá pra gente resolver tudo de uma maneira mais fácil. Eu queria só complementar uma coisa que a Priscila falou, essa questão da vulnerabilidade, né? Não sei se vocês viram, tem um TED, que eu acho até que a gente poderia recomendar muito ele para as pessoas, principalmente para as mulheres, que é exatamente uma mulher falando sobre o quanto você precisa ter coragem para mostrar a sua vulnerabilidade. Aquilo me tocou demais, porque eu acho, você falou muito sobre o quanto as mulheres, elas se exigem e a gente acha que como a gente tem que se provar dez vezes mais, se a gente mostrar a nossa fraqueza, isso vai de alguma forma comprometer a nossa carreira, avaliação, o que, que o outro vai pensar, tal, tal, tal. E na verdade é exatamente o contrário. Quando a gente consegue mostrar a vulnerabilidade, isso é um ato de coragem. Eu acho que é isso que falta às vezes para as mulheres. E por se cobrar muito, a gente delega pouco, a gente quer ser a mulher maravilha, e aí a gente acaba não dando conta. E por isso muitas mulheres saem do mercado de trabalho. Então, eu acho que a gente conseguir lidar com essa fragilidade, pedir mais ajuda, saber delegar, eu acho que é fundamental para a mulher continuar trilhando essa evolução no mercado de trabalho. 
Agradeço muito, então. Foi um prazer ouvir as experiências pessoais e profissionais de vocês. Muito obrigada, Silvana. Obrigada. Muito obrigada, Priscila. Obrigada a vocês também que ouviram. E até o próximo podcast Women to Watch. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Ed. Este podcast foi editado pela Maremotas.